0: Amen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich werde heute über Beharrlichkeit sprechen. Ich weiß nicht, ob du so weißt, was es ist. Also, und was ich, habe ich davon, wenn ich beharrlich kontinuierlich regelmäßig an einer Sache dranbleibe und arbeite und an der Sache weitermache. Gott belohnt die Beständigkeit. Sei getreu bis in den Tod und ich will dir geben die Krone des ewigen Lebens. Das ist, was der liebe Gott will. Bleib dran. Gibt nicht so schnell auf. Es lohnt sich auszuhalten, egal was es ist, ob es Bildung ist, ob die Schule und so weiter. Wie oft schmeißt man den Koffer hin und wechselt man die Gemeinde, schmeißt man die Arbeit hin. Heute kann man nicht mehr so leicht manche Sachen machen, verstehst du? Aber, ja, aber früher, da, da liest überall ganz groß, Wir suchen, wir suchen die und die. Qualität arbeiten für die und die ja, selbst Lagerarbeiter werden gesucht und so, aber die Leute heutzutage, viele sind nicht mehr beständig und deshalb ich predige gegen ja, die, die ganze Ungeduld, denn Geduld tut euch Not, das ist Beharrlichkeit also nur wenn du das weißt, um was es geht Satans Worte haben keine Kraft, zuerst einmal, das will ich hier betonen, der Teufel hat keine Kraft deshalb kommt er zu Jesus und sagt sagt den Steinen, dass sie zu Brot werden sagt es, ja oder macht das und das. Satan kann gar nichts, ist nur ein gefallener Engel, hat gar keine Kraft. Die Energie vom Satan, er, er war ja mal Lichtengel, ist ein gefallener Engel und er hat nur 21 Tage und dann ist ausgepowert, dann ist alles vorbei. Ja, so wie beim Daniel. Der konnte das Gebet verhindern für 21 Tage und aber wenn du 22 Tage durchhältst, kannst du dein Leben verändern, ja, weil der Satan keine Kraft mehr hat. Er ist ein Waschlappen, Entschuldigung, ja, er kann nicht. Also halte durch. 21 Tage und dann kannst du dein Leben verändern, wenn du etwas dich abgewöhnen willst. 21 Tage und dann hat der Teufel keine Kraft mehr, dich da zu fesseln und zu binden. Sag zu den Steinen. Und ich werde auch sagen, Ja, Gott hat uns als Menschen geschaffen, als sprechenden Geist, ja, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott sagte, es werde Licht. Und das, was du sagst und was du bekennst, ob es positiv ist oder negativ ist, das wird. Der Teufel kann das nicht. Der kann dich nur beeinflussen. Sprich das, sagt das, so weiter. Und so ist der Petrus. Ich würde diese Dinge hier versuchen zu erklären. Wir haben Autorität, wenn wir kontinuierlich eine Sache angehen und weitermachen und weitermachen, bis in den Tod. Ja, und halte durch. Der Mensch ist ein sprechender Geist, und ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, der Mensch wurde geschaffen, was er so handelt wie Gott. Ja, der Mensch ist kein Engel, höchstens ein Bengel, aber kein Engel. Ja, und der Mensch entwickelt sich zu dem, was er sagt. Wenn er sagt, ich bin, dann sollte er nichts Negatives dazwischen sagen wir. Ja, ich bin, ich bin faul, ich bin dumm, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm und ja, was auch du sagst, dass das zählt, das wird alles gewogen und dann heißt es gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Jedes Wort hat eine Wirkung. Wir rufen die Geister und die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das passiert also. Und dann musst du diese Geister wieder austreiben, befehlen. Da gehörst du hin. Satan, lass mich in Ruhe. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Und dann schläfst du wieder weiter. Keine andere Schöpfung wurde nach dem Bild Gottes und nach diesem Gleichnis geschaffen. Nur der Mensch ja, nur der Mensch. Gott ist ein dreiteiliges Wesen. Wenn ich lese, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 7, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, die sind drei, verstehst du? Und auch der Mensch, Seele, Geist und Leib, wir sind in einer Trinität und die Trinität ist überall zu finden. Wenn ich so eine Pflanze anschaue, da ist die Wurzel, da ist der Stamm und da ist die Krone. Wenn ich ein, Frühstück, ein Frühstücksei esse, da ist Eischale, Eigelb und Eiweiß. Ja, die Trinität ist, hat sich überall, hat sich versteckt. Nur Gott hat den Menschen als sprechenden Geist geschaffen. Ich muss sprechen, nicht nur beten, sondern ich muss sprechen. Satan, weg mit dir. Verstehst du? In meinem Namen werde ich Dämonen vertreiben, Krankheiten vertreiben, was auch immer ist. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers, ich und der Vater, wir sind eins, 10, Vers 30, Johannes Evangelium. Und in Johannes Kapitel 14, Vers 9 sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch den Tröster, den Heiligen Geist sendet. Und als Jesus im Jordan steht, dann ist Jesus der Sohn. Dann kommt die Taube, setzt sich auf seine Schulter und die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, also der Heilige Geist. Die ganze Trinität kam auf diese Erde. Also wir sind dreiteilig, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Geist, Seele und Leib müssen unsträflich bewahrt werden auf den Tag Christi, bis wir vor Gott stehen, bis da der große Erntedank ist oder das der große Erntefest ist, wo, wir, wo die Heiligen sich versammeln. Nach Epheser, Kapitel 5, Vers 1 heißt es, wir sollen so handeln, wie Gott handelt. Wir sind nicht Gott, aber wir sollten in seinem Auftrag handeln. Wir sollen das Wort vom Herrn bekommen und dann im Namen Gottes sprechen. Weißt du, so spricht der Herr, so haben die Propheten geweisert, so spricht der Herr. Wir müssen hundertprozentig sicher sein, hat das der Herr gesagt? Ist das ein Rema, ein göttlich inspiriertes Wort? Obwohl wir nicht Gott sind und niemals Gott sein werden, aber wir werden in seinem Bild, wenn ich dann nachher im Himmel eines Tages bin, dann werde ich so sein wie Jesus ja, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein, gleichgestaltet. Also, er möchte, dass wir öffentlich aussprechen, seinen Namen aussprechen, und alles, was wir in seinem Namen tun, das, da handelt Gott, da wird Gott eingeschaltet, da haben wir Verbindung mit dem Himmel. Gott möchte, dass wir seine Kinder sind, weil er uns liebt, auch wenn wir manchmal Dummheiten machen und Bengeln sind. Ja, Gott liebt uns, was wir sind. Er hat uns geliebt, auch der verlorene Sohn. Das Bild ist mir so groß. Ich habe in Kiel mal eine zelt Ich habe drei Wochen nichts anderes gepredigt als der verlorene Sohn. Da steckt so viel drin in der Geschichte. Ja. Der Vater wartet also, und er liebt. Und der andere, der Gott dient, oder dem Vater dient, sein, der ältere Bruder, der kommt nach Hause und sagt, was ist da für eine Musik, was ist da los? Dann sagt der Vater, dein Bruder ist nach Hause gekommen. Er war tot und ist lebendig geworden. Ja, mir hast du nichts gegeben. Ja, er regt sich auf, dass er nichts kriegt. Und der Lohn hat alles ver, verludert, verstehst du? Und der wird überhäuft mit Segnungen. Und dann sagt der Vater etwas Gewaltiges. Ja, was meinst du? Das ist auch dein. Du hast noch nie gebetet. Und deshalb ist es so wichtig. Wir haben einen sprechenden Geist. Wir müssen Gott bitten. Ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten, hat Jesus gesagt. Ja, und wir sollten lernen, im Namen Jesus zu bitten, auszusprechen. Und das, was du aussprichst, das wirst du kriegen, im Guten oder wie im Schlechten. Und deshalb sollen wir auch nicht fluchen, sondern segnen, sagt uns die Bibel. Bis jetzt hat Gott sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe, gestern, heute, nur in alle Ewigkeit. Immer derselbe noch. Gott schuf den Menschen als sprechenden Geist. Und deshalb ist es so wichtig. Deshalb sollen wir sollen auch in alle Welt gehen und das Evangelium predigen. Allen Menschen sagen, dass Gott ein guter Gott ist. Und wir sollten die Autorität gebrauchen, die der liebe Gott uns gegeben hat. Ja, sprich das Wort Gottes, rede schöpferisch, ja, segnend, ja, was du sagst, das wird passieren, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen, wenn er in deinem Leben das Wort gepflanzt hat, es wird aufgehen, es wird Frucht tragen. Sein Wort gibt uns Autorität. Wenn wir das nicht tun, dann übernimmt der, der Feind unsere Sprache. Dann sagt er, sagt das, sagt das, sagt zu den Steinen, dass sie Brot werden. Satan versucht Jesus, er will, dass Jesus seine Vollmacht aufgrund seiner Inspiration benutzt. Nein, wir sollen unsere Autorität benutzen aufgrund der Autorität, die Gott uns gibt. 21 Tage sagen, sagen, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet am Montag, ich bin gesegnet am Dienstag, ich bin gesegnet am Donnerstag und am Freitag und am Sonntag, zweimal sogar. Ja, wie nachdem. Und bin gesagt, 21 Tage, wenn du jeden Tag dieses Gebet sprichst, ich bin gesegnet, 21 Tage, dann bist du überhäuft mit dem Segen Gottes. Oder ich bin stark, oder ich bin reich, oder ich bin ja das und das. Was, was wünschst du dir? Du solltest dir mal einen Wunschzettel anlegen. Was wünschst du dir? Jesus wurde Fleisch und einer von uns und er sprach und es geschah. Wir können also mit Zuversicht sagen, dass die Dinge, die vor 5000 Jahren gesprochen worden sind, reell sind, ja, oder das, was Jesus vor 2000 Jahren uns gelehrt hat, das sind reell. Sprich seine Worte aus. Das, was Jesus sagt, der Evangelist, der mich zum Heiland geführt hat, dann hat er gesagt, du sollst nicht in deinen Worten beten, sondern du sollst in den Worten der Bibel beten, ja. So wie es in der Bibel drin steht. Herr, hier hast du gesagt das und das und ich spreche jetzt in der Autorität des Wortes Gottes dies und jenes. Gott hat sich nicht verändert. Auch seine Pläne haben sich nicht verändert. Gott schuf den Menschen, ja. Und der Mensch gab den Tieren Namen. Das war seine erste Aufgabe. Und so wie der Löwe heißt, der heißt auch in allen anderen Sprachen auch Löwe oder Lion oder wie auch immer er ist, ja. Und ein bisschen abgewandelt, je nachdem dann, die Latiner sagen dann ein bisschen anders. Der Mensch gab den Tieren Namen, und das ist das Tier dann nachher, du Schwein, verstehst du? Oder du Esel, ja, und dann ist der Esel, oder bleibt der Esel, verstehst du? Und du Elefant, der Mensch gab den Tieren Namen, der Mensch ist zum Sprechen berufen. Deshalb beharrlich, beharre 21 Tage oder 22 Tage besser noch einen Tag überziehen und der Teufel hat keine Kraft, keine Energie, hat seinen Strom, seine Verbrauch, seine Batterie ist leer. Ja, da kann er nicht, weil er gefallen ist. Gott gibt ihm keine Energie mehr und er kann auch nicht mal aufladen, aber du kannst aufladen und weitermachen. Es ist der Wille Gottes, dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Das war einer meiner Predigten die letzte Zeit, ja. Und dass wir Autorität haben, so wie Jesus Autorität hat, mir ist gegeben alle Gewalt, ja. Uns, die Zunge ist ein so kleines Ding, steht mal in der Bibel, aber die steuert die großen Schiffe, sogar Containerschiffe, ja. Unsere Zunge. Wir sollen Gottes Werke fortsetzen und schöpferisch sein, ja, und sein Wort hier auf Erden gebrauchen. Komm, wachse, komm, entwickle dich, komm, mach das, komm, mach das, ja. Ja. Und es, das, was du sagst, wird geschehen. Ich bin schwach. Dann warte doch ein bisschen. Ich kann sogar nicht schriftlich geben. In drei Wochen bist du ein Krüppel. Bist behindert. Ja, du machst dich selber krank und du kannst dich selber gesund machen. Das steht vom Wort Gottes hier. Durch deine Worte wirst du gerechtfertigt und durch deine Worte wirst du verdammt. Beides liegt auf dieses kleine Ding, Zunge. Warum? Weil die Zunge aus dem Herzen rauskommt. Und was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Gott hat sich vorgestellt, ich bin. Und jetzt stell dich selber mal vor, was du bist. Steh mal vor dem Spiegel morgens oder abends und dann fang an, dir selber zu predigen. Bevor ich hier angefangen habe zu predigen oder überhaupt Prediger wurde, habe ich mich zuerst mal mir selber angepredigt. Mir selber die Predigt gehalten. Johannes, und das muss passieren in Jesu Namen. Und der Johannes, ja, hat plötzlich gedacht, ja, oder sich bewusst gemacht, das hast du dir ja vorgesagt. Wir müssen uns vorbeten und vorsagen, was wir im Namen Gottes haben wollen. Bisher hast du noch nichts in meinem Namen gebeten, hat Jesus gesagt. Und das Leben, das du morgen leben wirst, ist von deinen Worten eingerahmt, umrahmt. Das, was du heute sprichst, wirst du morgen sein und übermorgen haben. Das Leben liegt auf der Zunge, Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben. Liegt in der Macht der Zunge. Tod und Leben. Ich bin krank, mich mag niemand. Und ich kann dir schriftlich sagen, dich wird bald niemand mehr mögen. Bis der Mann wird dir weglaufen, die Frau wird dir weglaufen, die Kinder werden wegziehen und so weiter. Ja, ich, mich mag niemand. Sag sowas nicht. Weißt du, die Menschen verfluchen sich selbst. Der Hiob sagt, warum bin ich geboren? Wäre ich bloß nicht geboren, hätte ich den ganzen Trouble dann nicht. Verstehst du? Und das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, sagte dann am Schluss aus Ende von der ganzen Geschichte. Oder der arme Jeremia, wäre ich bloß nicht gewohnt. Und dann heulte und plärrte, ja, und sein Leben ist vermiest. Du kannst dein Leben versüßen oder versauern. Oder verschimmeln. Was auch immer sein mag. Wenn jemand in seinem Herzen an die Wahrheiten Gottes, an das Wort Gottes glaubt, bete, nicht dein Quatsch, was du da manchmal zusammenbraust. Herr, segne äh, die Kuh, wenn sie kalbt, oder segne die Niederkunft der Königin. Wir haben das nicht, aber ich nehme das. Weißt du, was wir da. Wir beten so viel für andere. Wir sollen mal für uns selber beten, uns selbst vorpredigen, ja? uns selbst ja, ins Gericht nehmen. Wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Du musst die Worte Gottes aktivieren. 21 Tage. Ich will dir nur das ganze Gesetz von 21 weitergeben. Ja, ja. Der Teufel hat keine Kraft über dein Leben, über deine Familie, über deine Arbeit, über deine Gesundheit. Wenn du 28 Tage widerstehst, dann fängt er neu an, fängt mit 8. Satans Worte haben keine Macht. Es ist, ja, aber du kannst die wiederholen, Satans Worte, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Sag nicht, ich kann nicht. Ich, ja, oder ich bin schwach und so weiter. Nein, sag lieber, ich will nicht. Verstehst du, das meiste ist, meistens, was liegt am Willen? Ich will über die Mauern springen. Ich will Berge versetzen. Ich will diesen Berg versenken ins Meer. Ich will. Wenn du auf die Lüge des Feindes hörst und die Lüge aussprichst, dann verfluchst du dich selbst ganz einfach der Teufel kann dich nicht verfluchen esoteriker äh, satanisten teufelsanbeter können dich nicht verfluchen ja ich kenne solche und ich, solche situationen wo, wo die leute mich verfluchen wollten ich leg den hörer auf gute nacht auf wiedersehen ja der größte zauberer deutschlands der auch, auch immer wieder im fernsehen auftritt äh, weil ich jemand von seiner Clique weggenommen habe den zum Herrn Jesus geführt habe und, und sagt Nachts um 3 Uhr ruft er mich an, ich verfluche Sie. Ich gesagt, Sie können mich nicht verfluchen, wer sind Sie? Und dann hat er seinen Namen genannt. und hab, hat, Ich war ganz durcheinander und verwirrt. Ich gedacht, guck mal, der ruft mich dann nachts an. Und dann habe ich geguckt, wer ist das, der Mensch, der war ein Zauberer, der macht sogar Fernsehsendungen äh, regelmäßig äh, und so weiter. Dann ruft er am nächsten Tag, ruft er mich auch wieder an. Und nachts um 3 Uhr, sage ich, hallo, um was es geht. Um was geht es? Ich verfluche sie. Also sie können mich nicht verfluchen. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Ja. Der Teufel kann dich nicht verfluchen. Die Satanisten können dich nicht verfluchen. Ja. Und die Schwester, die ich da frei gemacht habe oder im Namen Jesu befreit habe, die ist heute noch frei. Die schreibt mir ab und zu mal. Und das sind schon über 30 Jahre. Das war in Heilbronn noch, als sie dort Pastor war. Ja. So lang hält die Gnade Gottes an. Aber du musst und ich habe der Schwester genau das gesagt, was ich euch hier sage. Du musst jetzt 20 Tage nichts mit dem Mann zu tun haben oder 21 Tage den Mann liegen lassen, seine Anrufe nicht abnehmen, am besten Telefonstecker rausziehen. Dann hast du deinen Frieden. So viele Menschen werden besetzt. Verstehst? Ich verfluche sie, wenn du auf die Lüge des Feindes hörst, wirst blind, ja, wirst taub, wirst krank. Also du kannst so wie du das Positive aktivieren kannst, so kannst du auch das Negative aktivieren. Beides liegt zusammen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat der arme hier gesagt. Wir können sagen, ja, die Wahrheit, was ist, was Gott gesagt hat, was sein Wort sagt, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja, was will der Teufel noch machen? in meinem Namen werden sie Dämonen verscheuchen. Ja, werde eine Scheuche, eine, ja, eine Scheuche für den Satan, dass du die Dämonen vertreibst. Sobald er dich sieht, dreht er sich um und haut ab. Aber du musst zuerst mal widerstehen. Zuerst musst du den Teufel besiegen. Und der, der einzige, der damals Satan besiegt hatte, war Jesus, der gebetet und gefasst hat. Und wenn du einmal den Teufel besiegt hast, den Kleinsten, fang lieber mit den Kleinsten an. Wenn du bügt dich schon den Nächsten, verstehst du? Ja, wir müssen triumphieren, ein triumphierendes Wesen haben. Einfach die Wahrheit Gottes sagen und nicht den Teufel unterstützen. Diesen bösen Geist, den negativen Geist. Ja, und dem Teufel noch Macht geben. Der Teufel möchte deinen Erfolg, deinen Glauben vernichten. Glaube und Angst sind zwei Mächte. Und wem gibst du die Macht? Ich kenne ja meine Geschichte, was ich von dem äh, Indianeroper erzähle. Da spielt das Kind... Äh, mit dem Opa und unterhält sich. Und dann erzählt der Opa, dass wir immer zwei Wölfe in uns, dass umgeben sind von zwei Wölfen, der weiße und der schwarze Wolf, und, dann, und die kämpfen miteinander. Und dann fragt der Enkel, Opa, was für Wolf wird siegen? Nicht der weiße und nicht der schwarze. Der Wolf, den du fütterst, wenn du dumme Gedanken hörst und liest und dich mit dummen Sachen abgibst, mit Lügen abgibst, den, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. Wenn du im Glauben sprichst, werden Gottes Kräfte freigesetzt. Engel werden aktiviert. Gottes Worte erfüllen sich. Sprich im Glauben. Die Berge sollen sich versenken. Deine Probleme sollen weichen. Berge sind nichts anderes wie Probleme. Missbildung dieser Erde. Ja, sein Wort kommt nicht leer zurück. Das, was du siehst, das, was du sagst, das wirst du auch ernten. Und das, was du bittest, das wirst du auch empfangen. Das ist alles so dicht beieinander. Also wir sollen viel mehr Rima Worte, Gottes -Worte, diese treffenden Worte aussprechen und aussagen. Das richtige Wort im richtigen Augenblick. Du bist ein sprechendes Wesen, stell dir mal vor. Ja. Und der Herr Jesus fragt manchmal den Teufel, wie heißt du, verstehst du? Der muss dich offenbaren, der muss sagen, wie er heißt. Und dann kannst du sagen, geh raus. Auf Wiedersehen. Wir kaufen bei ihnen nichts das Wort in unserem Mund, das ist so wichtig, dass wir anfangen göttliche Natur teilhaftig zu werden, zu sprechen. Es werde Licht und dann guckst du, wo ist der Schalter und schaltest das Licht an oder zündest eine Kerze an? Weißt du, so viele Leute schimpfen über die Dunkelheit, anstatt dass sie eine Kerze nehmen und anzünden. Schimpf nicht über die Dunkelheit. Als sprechender Geist, du entscheidest entweder für das eine oder für das andere, für Gesundheit oder Krankheit. Aus dem Petrus. Und stellen wir jetzt den Petrus vor. Vor ein paar Minuten spricht der Heilige Geist aus ihm. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Heilige, Fleisch und Blut haben das nicht offenbar, sondern der Geist des Vaters, der Heilige Geist. Und dann später, als der Herr Jesus sagt, was mit ihm passieren wird, dass er gekreuzigt wird und dergleichen, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Jesus, Satan, hinter mir. Du siehst, ein geisterfüllter Mensch, ein gläubiger Mensch kann in einem Augenblick vom Heiligen Geist erfüllt sein und im nächsten Augenblick vom Teufel. Satan, hinter mir, hau ab. Du musst abschütteln. Der Heiland wird dir den Teufel nicht wegjagen. Der wird die Kraft geben, den Mut geben und was auch immer. So oder so, du hast die Wahl. Deine Ernte im Leben entscheidet, was du gesät hast, was für Samen ausgestreut hast. Ja, und da ist, ist eine Geschichte, was Jesus erzählt. Der Bauer hat guten Samen ausgestreut und dann geht er schlafen. Und dann am nächsten Tag ist er entsetzt oder ein paar Tage später, dass da Unkraut, so viel falschen Weizen wächst. Was ist da los? Und dann sagt der Herr, als du schließt, gegen dein Feind oder Samen falschen Samen ausgesät. Deshalb schlaf nicht, sei hellwach. Deshalb sagt auch der Heiland, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Sei hellwach. Pass auf, was du hörst. Pass auf, was du siehst. Pass auf, was du riechst. Ja, pass auf. Zwar sind die Worte des Teufels machtlos und wirkungslos, aber sie können dich überzeugen. Ja, das könnte sein, da ist ein bisschen Wahrheit vielleicht dabei. Ja, es könnte sein. Und wir und weil du, der Teufel sagt nichts verkehrtes. Er, ja, all das, was der Teufel beim Herrn Jesus angelegt hat für die Versuchung, da steht alles in der Bibel. Spring hier und die Engel werden dich tragen. Passiert nichts, verstehst Ja, er steht in der Bibel, aber du musst richtig die Bibel verstehen. Viele Christen verstehen die Bibel nicht, aber je länger du dran bleibst, desto mehr verstehst du. Das ist Beharrlichkeit, der Segen der, Beharr der Beharrlichkeit. Du verstehst mehr und mehr. So, und ich denke, Macht liegt in deinen Worten, nicht nur in den Worten Gottes und nicht nur in den Worten Jesu und auch nicht im Heiligen Geist, in deinen Worten. Du musst sprechen, ob das glaubst du nicht, und du musst sagen, was mit dir los ist. Elia hat zu Ahab gesagt, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Stell mal sowas vor, so allmächtig, was, es spielt Wettergott. Ja, es wird nicht regnen, drei Jahre, es sei denn, ich sage es. Warum? Weil er an Gott geglaubt hat und weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat, das Volk ist ungehorsam, taugt sowieso nichts und dergleichen. Und dann sagt er, Herr, was soll ich machen? Ja, sag dem Ahab, wenn du dich nicht bekehrst, es wird drei Jahre nicht regnen. Und gebrauche deine Autorität. Wenn du mit Gott übereinstimmst, wichtig, du und Gott, den Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Der Herr wird siegen. Ja, wenn du fütterst, dann hast du Autorität, dann hast du Vollmacht. Dann kannst du den Himmel aufschließen und zuschließen und die Kraft Gottes freisetzen in deiner Umgebung. Gott sucht Beständigkeit. Gott sucht Beständigkeit, Beharrlichkeit. Ich lese die Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig im Brotbrechen, im Gebet und im guten Werken, was auch immer war. Sie blieben beständig und sie gingen sogar so weit, dass sie alles verkauften, alles zusammenbrachten, in einen Topfteil der Gemeinde gebracht haben. Und sie wurden alle gesegnet und erst, wo sie nicht mehr eins geworden sind, wo die eine Schwester über die andere geschimpft hat und wo der eine Bruder über den anderen Bruder sich aufgeregt hat, weil der mehr in seinem Topf hat als der andere. Und da hören die Segnungen auf. Sobald Streit, Widerstreit in deinem Leben ist oder Streit in einer Gruppe, in einer Gesellschaft ist, geht die Gruppe den Bach runter. Deshalb Beständigkeit. Beständig positiv reden, beständig Gott proklamieren, beständig, ja, und ich habe hier auf meiner Homepage-Seite, äh, wenn du weitergehst, bisschen, die Texte, da habe ich Proklamationen. Und das, was Gott mir gegeben hat beim Fasten, diese Proklamation, das mache ich selber noch immer wieder, gebrauche ich, also das kannst du runterladen, diese Proklamation, da bete ich mit 20 Minuten, dauert es etwa nur 20 Minuten Gebet. Ich, ja, und dann sage ich, ich bin gesund, ich bin stark, auch wenn ich krüppel bin und krank bin und auf alle vier kriege, ich bin durch die Gnade Gottes ja, und ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Ich bin das, was Gott gesagt hat. Sei treu, sie blieben beständig im Wort. Ja, bleibe im Proklamieren beständig. Und das habe ich gelernt, wenn ich das 21 Tage durchhalte, im Proklamieren, was glaubst du, wie stark du bist, wie dir die Muskeln wachsen, das ist, als wenn du Kraftfutter bekommst. Ja, Vitamine, was weiß ich da. Da kriegst du Muskeln im Geist. Ja, viele sind äußerlich stark, aber innerlich sind sie Waschlappen. Entschuldigung, weil sie nicht proklamieren. Proklamiere. Gott macht die Menschen, dass sie beständig sind. Ja, ich bleibe bei dir. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt und in ihm, und dann kann er alles mögliche tun. Dann bringt er gute Früchte. Da muss er gar nicht für die gute Früchte sorgen und sie anstrengen. Das bringt er automatisch. Wenn er beständig bleibt, ausdauernd, hartnäckig, treu. Und deshalb, ich ermutige dich, sei treu in dem, was du tust. Sei treu. Treu im Geben, treu im Gebet, treu im Dienen, treu in der Liebe. Ja, treu. Mach die Arbeit treu. Wie oft bin ich hier zum Predigen gekommen, all diese Jahre. Manchmal habe ich ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber ich habe jetzt keine Kopfschmerzen. Also, all die, ich weiß gar nicht, was Kopfschmerzen sind. Nein, warum? Weil ich die Gesundheit proklamiere. Aber ich habe gesagt, ich gehe in die Gemeinde, ich werde predigen, auch wenn mir der Kopf brummt. Und während ich vorne stehe, ist das ganze Brummen vergangen. Wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Ganz einfach. Ja, du sollst dich auf Gott verlassen und man soll sich auch auf dich verlassen können. Heute sind die meisten Menschen unbeständig, unzuverlässig, sind, entwurzelt. Sie leben so flüchtig, so schnell, immer nur so jetzt auf dem Smartphone anklicken und da, ja, ganz nervös, was glaubst du, machen sogar im Bett auch so, verstehst du, und klicken. Ich weiß, was du dauernd machst, du gewöhnst dich. Und deshalb der Teufel versucht die Menschen von der Ruhe entwöhnen, vom Frieden zu entwöhnen. Ja, plötzlich ist es da. Was du, so, ich weiß, was du so lang machst wie am Fließband verstehst du, wird dein Körper, dein Geist und deine Seele dir gehorchen. So viele sind unruhig, sind verunsichert. Die meisten Menschen wissen das nicht, was es ist. In meiner Bibel lese ich, es, ja, dass wenn der Heilige Geist in deinem Leben hineinkommt, es ist ein -Ding, köstlich Ding, wo das Herz fest werde oder ruhig wäre. Fest verstehst du? nicht du schnell hoch oder überhaupt nicht mehr schlägt. ja. Und welches geschieht durch Gnade? Es ist ein köstlich Ding, ja? ohne welche Aufputschmittel. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest wird, wo, er, wo man beständig wird. Beständigkeit ist, dass man seinen Platz gefunden hat. Das ist mein Platz. Ich weiß, das kann manchmal ganz schlimm ausarten, in Stuttgart-Münster. Ich habe eine kleine Gruppe gehabt noch, so, da in Stuttgart-Münster. Da habe ich ein paar junge Leute eingeladen aus der, meiner Teestube und dann will der junge Mann sich da hinsetzen. Nein, hier sitzt Tante Clara. Und dann geht er ein Stückchen weiter. Dann geht, hier sitzt Tante Dora, verstehst du? Und so ging, am Schluss wusste er gar nicht, wo sich hinsetzt. Weißt du, jeder hat seinen Stammplatz. Weißt du, die sollen schon flexibel sein. Das ist Gottes Wille, dass wir mal da und dort sitzen, dass wir nicht Stammplätze haben. In großen Kirchen, alten Kirchen, da steht hier Familie sowieso, Familie sowieso, der Sitzplatz. Wir brauchen nicht. Weißt du, wir sollten unseren Platz finden. Finde deinen Platz in der Gemeinde, im Reich Gottes, im Werk Gottes. Für was wirst du berufen? Nicht nur zum Zuhören, du wirst berufen auch zum Dienen, dich einzubringen. Beständigkeit ist, dass man seinen Platz, seine Aufgabe, seinen Auftrag findet. Und sie taten ihren Besitz zusammen. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Und sie versammelten sich täglich. Du wirst wenig Gemeinden finden, die im Mittwoch Gottesdienst haben, die Donner Freitag Gottesdienst haben, die Samstag Gottesdienst haben und die haben noch am ähm, Sonntag Gottesdienst für, jede, für jeden Geschmack. Ja, für jeden Geschmack. Und Tag für Tag versammelten sich, dienten einander, lobten Gott, priesen einer half den anderen. Ich habe mal in Güglingen erlebt, da hat ein Bruder einen Autounfall und war selber schuld war selber schuld an dem Unfall, musste das Auto reparieren und es hätte 3.000 äh, D-Mark damals gekostet, Das nimmt dein Bruder, macht sein Portemonnaie auf und sch schreibt ein Checking für 3.000 und der Bruder repariert dein Auto. Ja? Das ist Liebe, dass, dass man einander in Not beisteht, wenn der kein Geld hat und mit einer kaputten Autotür fahren muss oder was auch immer. Tag für Tag feierten, jubilierten sie, hatten Freude am Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Fang an, dich in Gott zu freuen. 21 Tage, was glaubst du, wie du dann vibrierst? Die Freude am Herrn erfüllt dich. Ja, fang an, vom Sieg zu reden. 21 Tage, nicht mehr, ich bin krank, ich bin schwach. Ach, da zwickst und dort zwickst. Eigentlich zwickst du überall, wenn du genau hinguckst. Es knackt, ja, es knackt. Ja, aber, aber wenn du 21 Tage machst, dann wirst du deine, deine Wunder erleben. Tag für Tag waren ihre Motive rein. Sie hatten ein reines Herz. Tag für Tag haben sie eine Beichte abgelegt, Sünden bekannt. Wenn sie Probleme hatten, wenn sie irgendwo was falsch gemacht haben, haben sie gesagt, Jesus, vergib mir. Und dann haben sie weitergemacht. Ja, das alles ist nicht selbstverständlich, auch nicht normal. Tag für Tag haben sie gemeinsam Mahlzeiten eingenommen, Tag für Tag, gemeinsam. Das ist bei uns vielleicht nicht der Fall, aber wir sollen Tag für Tag Wort Gottes hören und was auch immer ist. In Stockholm und in Göteborg habe ich zwei verschiedene Gruppen kennengelernt und die haben ein Hotel gekauft und da sind etwa 100 Leute in Stockholm waren da. Da war ich zufällig vorbeigefahren, habe ich die Leute kennengelernt, die wohnen zusammen. Weißt du, der Prediger... Das war ein kerniger Bursche und der hat gesagt, wir wollen hier was aufziehen und der hat ein Hotel gekauft und dann hat er eine Bäckerei aufgemacht mit den Leuten, was er da hat. Die haben ganz, ja, sie haben sogar unterboten, alle Bäcker sind in Stockholm und damals in der Zeit, als ich dort war, haben sie eine Zeltmission gehabt sehe Zeltmission, da denke ich, ihr könnt das parken, das sind ja Christen. Aber als ich kam, da war der ganze Parkplatz voll und ich konnte nicht mehr rausfahren. Dann musste ich wohl oder übel in der Gemeinde bleiben und mir anhören. Und dann hat er mich gefragt, ist hier ein Fremder da in der Zeltmission? Und ich musste strecken, wo kommen sie her? Dann habe ich gesagt, aus, aus Stuttgart damals. Ja, und ich habe die Leute lieb gewonnen und ich durfte sogar bei denen auch mal zusammen sein. Und es ist schön, Weißt du, die leben zusammen, die legen alles zusammen, sie haben alles gemeinsam. Und mit denen habe ich zusammengearbeitet. Und dann hat der, dieser Bruder, äh, der schwedische König, hat Homosexualität freigegeben und dergleichen. Und da der durfte kein Fernsehprogramm mehr ausstrahlen dort. Dann hat er ein Schiff gemietet und vor in der... Freien Zone in internationale Gewässer sein Schiff hingestellt und nach Stockholm gesendet, die Predigten. Und da kann niemand sagen, der war ist ja in internationale Gewässer. Und das Geld hat er auch gehabt, durch seine Bäckerei. In Göteborg hat er eine Fensterreinigungsfirma gehabt. Und die Geschwister, und ich habe die Leute kennengelernt. Weißt du, das gibt es heute noch. Ja, das gibt es heute noch. Aber das wirst du kaum auf der Welt finden. Kaum. Das ist, jeder denkt nur an sich, aber wo sind die Christen, die alles gemeinsam haben? Wir wollten, als wir nach Berlin kamen, wir wollten das, wir haben auch ein Haus schon mal gemietet, in den Tempelhof, und angefangen durchzumieten, aber weißt du, dann fängt der was anderes an, und der was anderes an, weißt du, wegen Unbeständigkeit. Es fehlt Unbeständigkeit. Ich habe in Stuttgart eine WG gehabt, und wir, wir konnten ja, alles unterbieten, mit über 30 Leuten, eine WG, eine die Zuckerfabrik, oder ein Verein gegründet, Lukas Verein, Lukas e.V. Ja, und die, meine Geschwister, das waren Hippies, Jesus People Bewegung noch damals, dann haben wir äh, Sandalen gemacht und auf dem Schlossplatz verkauft. Ja, und davon haben die Leute gelebt. Ein Teil von dieser Gruppe hat bei Coca-Cola die Flaschen abgefüllt und sie haben das ganze Geld zusammengelegt und zusammen erwirtschaftet. Und wenn jemand was brauchte, dann gab es einen Ältestenrat, zu so Verschießen, der das verwaltet hat. Ja, sie hatten alles gemeinsam. Bloß, hier im Wessen sind die Leute nicht gewöhnt, alles gemeinsam zu haben, alles gemeinsam zu tragen, alles gemeinsam zu verantworten. Tag für Tag passierte etwas. Tag für Tag war Gott in ihrer Mitte, beständig, regelmäßig. Und das ist, was ich auszahlt. Also wenn ich Jahrzehnten gebe, als ich angefangen habe, als sogar Bursche, Zehnten zu geben. Und zuerst habe ich so war ich so lässig im zehnten geben, weißt du, manchmal als Lehrling verdienst du ja nicht viel und und dann noch den zehnten zu geben, verstehst du? Als im dritten Lehrjahr habe ich 175 D-Mark verdient. Das sind so 17 D-Mark Zehnter, verstehst du, im Monat, im Monat. Ja, und da muss noch leben und ich muss noch sogar Kostgeld bezahlen. Manchmal hat es gereicht, manchmal hat's nicht gereicht und ich habe gemerkt, wenn ich nicht den zehnten gebe, holt der Teufel den zehnten. Das Zehnfache holte. Da habe ich einen Motorradunfall gehabt, da habe ich das gehabt, die Hosen zerrissen, einen Gockel überfahren. Ja, und ich habe das Zehnfache bezahlt. Wenn du Gott nicht den Zehnten gibst, holt der Teufel das Zehnfache. Und das war so. Und dann habe ich auch lieber Gott, nein, ich zahle lieber meinen Zehnten regelmäßig und treu und brav. Ja, und du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Beständig, beständig Gott dienen, regelmäßig Gott dienen, regelmäßig in die Versammlung gehen. Stell dir mal vor, du würdest nur. Ab und zu mal essen. Ich möchte sehen, da wird so ein, ja, wie eine Bohnenstange. Ja, nur einmal in der Woche essen oder einmal im Monat, weil ein Internet predigt. Sie taten, was sie taten von ganzem Herzen. Sie blieben bei der Sache. Ja, sie blieben auf dem Weg. Sie hielten zusammen. Sie, ja, waren der Liebe im Feuer des Heiligen Geistes. Sie blieben miteinander verbunden. Aber wie geht es dem? Der ist nicht da gewesen. Wo ist er gewesen? Was hat er gemacht? Ist was Schlimmes passiert? Ja, sie haben füreinander gesorgt und sie blieben bei Jesus. Auch als der Herr Jesus sie berief, auch wenn sie mal in den Sturm hineinkamen, sie blieben bei Jesus. Herr, sie ist nicht wie Verderben. Sie ergänzen sie gegenseitig. Der Segen der Beharrlichkeit. Ja, wir ergänzen uns gegenseitig. Ich kann nicht alles, du kannst nicht alles, wir können nicht alles, aber wir können vieles miteinander. Gemeinsam werden wir stark. Wir fördern uns gegenseitig. Wir können uns gegenseitig loben. Was auch immer ist. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Ja, aufgrund ihrer Beständigkeit und Einmütigkeit. Der Herr wirkte Liebe. Und ja sie teilten, mitteilten. Du, weißt, du musst das alles gar nicht machen. Aber wenn du gesegnet werden willst, solltest du das tun und fragen, Herr, wo könnte ich beharrlich werden? Wo könnte ich mich einbringen? Kritisieren kann jeder Depp. Aber sich einzubringen, als ich am Anfang so viele Gemeinden hin und her besuchte und da habe ich bei denen das gefunden, bei denen jenes gefunden, was nicht gepasst hat und bei den anderen das andere, was nicht gepasst hat, bis mir der Herr gesagt hat, du kannst die Dinge nicht verändern, es sei denn, du bist ein Insider. Und dann hat ich mich eingebracht. Ich habe viele Probleme gehabt, aber ich konnte diese Probleme bewältigen. Bring dich ein, irgendwo. Der Herr wirkte, und sie schauten voneinander weg von den Fehlern, das übersehen, das ist die Liebe, was die Liebe wirkt, und die Beständigkeit wirkt. Selbstlosigkeit. Ich will nur aufzählen, was habe ich von der Beständigkeit, Beharrlichkeit, was habe ich? Dass ich selbstlos werde, dass ich demütig werde, dass ich still werde, ich muss nicht immer schnattern, ich muss nicht immer mich einbringen, verstehst du? Ich kann still sein, zuhören, Weißt? auch das ist so wichtig, dass wir zuhören lernen. Die meisten können nicht zuhören. Der Herr wirkte und so weiter, während sie das Brot brachen, wirkte der Herr unter ihnen und die Wirkung Gottes war so mächtig, dass sogar der das Schatten des Petrus den Kranken heilte. Ja, die Leute saßen links und rechts unter Schatten, haben die Kranke geheilt. Wir der Endzeit, Geschwister, wir gehen teuren Zeiten entgegen in aller Liebe. Ich habe keine Angst vor Verfolgung, aber weißt du, wovor ich Angst habe? Vor Verführung. Verführung ist schlimmer als Verfolgung. Wenn Verfolgung ist, ich kann schnell mich irgendwo im Keller verstecken, Hände abschalten und so weiter. Das kann ich, aber Verführung, es beginnt im Kopf, im Geist, im Intellekt. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Antichrist. Ja, und Verführung wird geschehen durch Extreme. Weißt du, die Menschen sind Pendler, von einem Extrem zum anderen. Verstehst du, und wir sollen frei werden, genau die gesunde Mitte finden im Glauben. Was ist das Normale? Der Abfall kommt, da muss gar nicht groß warten, dass Jesus kommt. Zuerst kommt der Abfall, der große Abfall. Der Antichrist wird kommen und der Herr kommt extra hier auf diese Erde, um den Antichristen fertig zu machen. Wenn du beharrlich bist, das, wenn du Geduld hast und das Gute muss sich herauskristallisieren und das ist, was in unserem Leben passieren muss. Die Welt ist so verdorben, vom Teufel versaut. Ja, ein alter Bruder im vorletzten Jahrhundert hat gesagt, dass sogar der Teufel Angst haben wird vor sich selber. ja, So versaut, verdorben wird sein. Und Jesus kommt, Satan ein Ende zu machen, dem Antichristen, der ganzen Verderbtheit, dem ganzen Fäulnis. Wegen den Auserwählten kommt der Herr, die beharrlich sind. Sei getreu bis in den Tod. Ich will dir die, die Krone des Lebens geben. Lies die Bibel. Da werden die Zeichen gezeigt, was kommt als nächstes. Ja, das Countdown läuft bereits, wenn du es nicht merkst. Gerade über das Internet, da kommt so viel Gutes, aber auch so viel Schlechtes. Kommt Christliches und Antichristliches, beides ist da. Für gläubige Menschen es ist es wichtig, dass sie Gott erkennen, dass sie ein Gefühl haben, das ist von Gott. Mach die Steine zu Brot. Nee, das ist nicht von Gott. Ja, und ja, aber der Herr hat gesagt, bitte so wird euch gegeben. Sprich aus. Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, Ganz wichtig in der Endzeit, ob du das glaubst oder nicht, mir ist egal, ist, der, ist die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du die Geister unterscheidest. Ja, die Esoteriker haben so viel mehr als die manche Pfingster und Charismatiker. Bei denen, ja, da sind sie ausbalanciert, verstehst du, aber die haben keinen, den Heiligen Geist nicht. Die machen alles nur aus sich selbst heraus. Sie reden und Gott hat sie nicht gesandt. Das ist das Typische sie gebieten. Aber wenn du das Wort Gottes auf deiner Zunge hast, dann sagst du, so spricht der Herr. Hier. Und ich bin so froh, dass der Prediger mich das gelehrt hat, mir gesagt hat, bete die Bibel. Und dann habe ich meine Bibel genommen, bin rauf und abgegangen und dann hattest du mir gesagt, knie dich nicht hin, sondern ich soll im Stehens laut die Bibel lesen. Warum? Wenn ich die Bibel lese, ist meine Zunge aktiv, meine Augen aktiv, meine Ohren aktiv. Und wenn ich noch auf- und ablaufe, verstehst du, da ist alles aktiv bei mir. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Ich mach mal das. 21 Tage, und wir sehen, was da passiert. Wir stehen, ja, wir sehen, wie ich habe gestern das Thema gehabt, ist Gott fair? Wir sehen so viel, was die Leute erleben, Gläubige erleben, durchmachen müssen. Durch das alles müssen wir durch damit wir lernen, 21 Tage zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, da müssen sie alle durch und bei Jesus bleiben. Das ist Beharrlichkeit, bis wir den Endsieg haben. Ja, bis der Durchbruch da ist. Wenn der Durchbruch nachher da ist, dann brauchst Sie nicht mehr groß aufregen. Dann ist er da. Du musst also so weit kämpfen und gegen die Spötter angehen und den Flü die Flüche gar nicht annehmen, die Verwünschungen gar nicht annehmen. Ja, einfach stehe deinen Platz, an deinem Platz. Hier bin ich und mich kriegt hier niemand weg. Es sei denn, der liebe Gott holt mich von dort. Ja, Preise Gott, diene ihm. Wir werden die Finanzkrise demnächst erleben. Die Krise von 2008, das war nur Kinderspiel, das war nur Geplänkel. Pass auf, was jetzt noch kommen wird. Ja, da wird Terror irgendwo inszeniert, da wird Krieg irgendwo inszeniert. Und wir erleben jetzt schon mit dem Krieg von Russland, was da passiert mit der Ukraine. Ja? Das Internet, die Technik ist da, macht alles möglich. Plötzlich geht alles in den Bach runter. Und dann werden viele Menschen im Glauben abfallen. Und ich habe das erlebt auch durch die Corona-Geschichte drei Jahre lang. Wir haben es durchgemacht, durchgehalten, durchgepredigt. Wir haben auch manchmal die Tür zugemacht hinten, verstehst du? Egal, wer da draußen war. Wenn ich zeitig da war, verstehst du, ja, das verpasst. Kann im Internet hören. Aber ich wollte nur, nur sagen, wir müssen treu sein. Weißt du, es gibt so viele untreue Christen. So viele untreue Christen. Ja, die Welt lebt in großer Gottesferne. Aber Gott sagt, ich will dir nahe sein. Ich bin bei euch alle Tage. Bekennt es, der Herr ist bei mir. Ich fürchte mich nicht. Millionen, ja Milliarden Menschen ja, dienen dem Kapitalismus, Materialismus, Kommunismus und sexuellen Ausschweifungen und was auch immer sein mag. Fang an, deine Seele mit Gottes Wort zu füllen, mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Gegenwart. Ja? Satan stellt nach, er siebt uns, versucht uns immer wieder zu rütteln. Wenn er durch das nicht versuchen kann, versucht er durch was anderes. Manchmal versucht er sogar mit guten Sachen. So viele Leute haben keine Ahnung, der Torfel war mal ein Engel. Ja Und er versuchte dich zuerst mal mit Gutem. Hitler, als er kam, die Hälfte seiner, seiner Bemühungen war war Aufbau. Volkswagen, Volksempfänger, jeder kriegt eine Wohnung hier, die ganze Straße da hinten, ganze Siedlungen sind heute noch aus der Hitlerszeit. Ja, jeder hat eine Badewanne, jeder hat das und das, verstehst du. Er hat gesorgt und Eintopf den Leuten gegeben, die haben alle Arbeit gehabt. Westwall gebaut, aber dann kam das andere, verstehst du? Wenn dann die Sünde kommt. Ja, Jesus will sich offenbaren und zuerst wird er mit guten Absichten kommen, dieser Belsenbub. Sei getreu dem Wort Gottes, der biblischen Offenbarung, der Weissagung, was Gott gegeben, was Gott gesprochen hat und lass dich nicht beirren. Was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Nachts, verstehst du? sollte Gott gesagt haben. Stell Gott nicht in Frage. Stell dich lieber dich selbst in Frage, nicht Gott. Ja, Glaube dem Wort Gottes, auch wenn, man, wenn heutzutage niemand mehr daran glaubt. Ja, in der Bibel heißt es, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren von der ganzen Versuchung, die auf die, die ganze Welt kommt. Nicht die Verfolgung, die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Wenn du Jesus richtig kennst, bleibst du bei ihm hältst dich fest, dich lasse ich nicht, dich lasse ich nicht, ich lasse ich nicht, oh Herr. Ja. Der Antichrist ist ein Sohn Satans und man muss die Menschen vor dem Satan und Satanismus und Okkultismus und Spiritismus und was weiß ich für Zeug warnen. Nur wer Jesus richtig kennt, der bleibt bei ihm, der wächst in ihm, wird von Tag zu Tag stärker. Du wirst stark durch Widerstand. Ja, nicht hinzuschmeißen, wegzulaufen, zu kündigen. Widerstand. Wer Gott auch kennt, ja, der kann dem Antichristen widerstehen. Der weiß, das ist ein Lügner. Dem werden wir nicht gehorchen. Wir werden seine Verordnungen nicht ernst nehmen. So wie dieser Daniel, der macht sein Fenster auf. Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Und unten sind, das sind die Spione. Weißt du, was wir heute haben, ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, Die Spione sind unten. Und dann lassen sie ein Gesetz machen. König, Ja, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass man nur dich bittet? 30, nur 30 Tage, verstehst du? Die wussten, die waren schon so schlau und so aufgeklärt. Der Teufel weiß, wer dich zu Fall bringen kann. Wer herrlich. Und Daniel macht sein Fenster auf. Mein Gott, mein Herr. Ja? Und Richtung Jerusalem. Was bewirkt die Beharrlichkeit? Was habe ich davon? Ja, du kommst vielleicht zuerst mal in der Löwengrube. Das passiert, weil die Spiode unten sind. Ja, und ja, weil die dich verklagen. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind ja schon viele Antichristen, schon damals viele Antichristen gekommen und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vor 2000 Jahren war das, nicht erst gestern. Große Stürme kommen, nur der bleibt, der auf dem Fels gebaut ist, auf Jesus Christus gegründet ist. Endzeit, Leute, die Welt hat kein Fundament. Aber du sollst ein Fundament haben. Und dieses Fundament bekommst du, wenn du Steine, Fels unter dir hast. Ja, dass du so tief gräbst, bis du auf dem Felsen kommst. Nicht nur auf Sand bauen, das ist ganz leicht. Aber auf dem Felsen, und dann können Stürme kommen, dann ist es auch egal. Wir haben heutzutage eine Bankrotte Gesellschaft, vermischte Kulturen, Abstumpfung des Menschen, ja, der verträgt sich, da kann schon Steine schlucken, ja, macht die Steine zu Brot. Ja, die Leute können schon die schlimmsten Sachen schon schlucken, egal was da verzapft wird und erzählt wird, die schlucken alles. Aber die sind nicht auf dem Stein gebaut, auf dem Fels gebaut. Verführung durch Materialismus, durch den sittlichen Verfall, durch Verantwortungslosigkeit. Ja, wir leben in der Endzeit, die Zeit der Anfechtungen, wo man dann ohnmächtig ist und wo du sagst, lieber Gott, ich kann nicht bestehen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die, die auf den Herren hoffen, kriegen neue Kraft und die fahren auf wie Adler und die, die fuchten dann nicht mit den Flügeln, so wie die Spatzen. Die fliegen langsam so, einfach mit den Winden, mit der Aerodynamik werden sie getragen. Sie ertragen Widerspruch, ja, wo die anderen abfallen oder umfallen, die bleiben stehen. Ja, das Leben wird schwer gemacht, den Christen ganz besonders. Und wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Und das lernst du nur, wenn du beharrlich weitermachst, 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 weitermachst. weitermachst, weitermachst. Ja? Gegen den Zeitgeist angehst. Das doch, die müssen verantworten für ihr Leben. Ja, Weißt du, wer jetzt nichts für die Gesundheit tut, der muss nachher für die Krankheit arbeiten. Der muss nachher für die Krankheit arbeiten. Im Alter, du hier drum Stock. Tu doch was für deine Gesundheit, wenn du noch jung bist. Aber da denken die wenigsten nicht. Ja, mühe, passiert sowas nicht. Und das ist der Teufel, der versucht uns, alles Mögliche in die Schuhe zu schieben. In der Endzeit ja, wird die Liebe erkalten. Jetzt musst du feste Drücken dich umarmen lassen, verstehst du, dich küssen lassen. Wir haben aus Neuseeland ein Team gehabt in der Gemeinde, die uns mitgeholfen haben, ein Stück weit, und da war eine korpulente Frau, also die Frau vom Pastor, von dem Prediger, und dann hat der Prediger gesagt, der hat die und die Gabe, das Charisma, der hat die und die Gabe das Charisma, und Wer Prophetie braucht, der soll zu die Person gehen und wer Liebe braucht, der soll zu der Schwester gehen, also zu der korpulenten Schwester. Und die Schwester hat eine Charisma gehabt, eine Gabe gehabt. Die hat nichts gesagt, nichts geweissagt und ich hat nur umarmt die Menschen. Du warst dabei? Die Menschen nur umarmt und nur einfach umarmt und ich habe Männer gesehen, da liefen die Tränen. Da hat einer gesagt, mich hat noch niemand in meinem Leben umarmt und ich bin schon alt und grau, pensionär war er sogar. Einfach umarmen, einfach Liebe weitergeben. Also du sagst ja, Bruder, mal tut das, was für eine Gemeinde bin ich denn? Ja, Es geht nicht um Sex, es geht um Liebe und Liebe ist mehr als Sex. Verstehst du? Hast nur, ja. Wo ist das, verstehst du? Wo, wo erlebst du heute noch Liebe? Sei gegrüßt, hallo, verstehst du? So Hallo, es ist so amerikanisch. Es wird, es wird zugewunken. Wart ihr beide dort, Renate? Wart ihr beide dort? Ja. Alles klar. Drum seid ja auch nur da, noch da. Ja, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wir sollten gerecht sein. Die Gemeinde Jesus eine kleine Herde. Das hat der Herr gesagt, eine Minderheit, nicht die große Masse. Ja. Und ganz kurz will ich nur streifen auf der Offenbarung, Kapitel 2, die Gemeinde in Smyrna. Und der Herr sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Und ich weiß, wie hart du bedrängt wirst, in welcher Armut du lebst. Ich weiß, verstehst du, in welcher Armut du bist. Aber eigentlich bist du reich. Halleluja. Ich weiß, in welcher Armut du lebst. Und dann sagt Jesus weiter, ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verwöhnt und verhöhnt und verleumdet wirst und zwar von denen, die sagen, sie seien Juden aber sie sind keine Juden, verstehst du Israel-Fans und was auch immer ist der Teufel arbeitet mit Verleumdung mit falscher Beschuldigung ja. und das sind die Vorstufen zur Verfolgung falsche Religionen und du hast erkannt dass die sind aus der Synagoge Satans was es auch immer ist die Juden meinten, so wie der Apostel Paulus eins, wir dienen Gott, aber dabei haben sie die ganze, das Reich Gottes zerstört. Bis zu seiner Bekehrung, nach seiner Bekehrung, hat Paulus das alles noch erdulden müssen und nachleben müssen, was das bedeutet, verfolgt zu werden auf Schritt und Tritt. Weißt du, was man anderen einbrucht, muss man selber auslöffeln, irgendwann, früher oder später. Das rächt sich. Auch wenn uns vergeben ist, auch wenn wir voll heiligen Geistes sind, es rächt sich. Deshalb, Vergib jetzt, löse dich jetzt von all diesen Dingen und sagst, lieber Gott, das liege ich dir anheim, vergib mir. Und deshalb war auch Paulus daher für die armen Geschwister in Jerusalem gesammelt und selbst das Geld überbracht und kam dadurch selbst in die Gefangenschaft. Jesus sagt, lass dich durch das alles nicht erschrecken. Das passiert, das wird kommen. Der Einfluss Satans wird da sein. Lass dich nicht erschrecken, bleib stabil, bleib stehen, bleib ihm treu. Selbst wenn dir das Leben kostet, so ist der Synagoge hier, den Christen gesagt wird hier, du wirst das Siegeskranz bekommen. Halte durch, wie dieser Hiob auch durchgehalten hat. Gott hat zugelassen, dass er so viel leiden musste. Und er fragte vielleicht, wie lange noch, verstehst du, du wirst überstehen. Und dieser Gemeinde sagte der Herr, zehn Tage, und dann ist die Leidenszeit vorbei, die Verfolgung vorbei, die Belästigung vorbei. In 1. Korinther 10, Vers 13 noch ganz schnell, er lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Der lässt es nicht zu. Also ich kann dir sagen, aber wir müssen beharrlich sein und wir müssen wachsen, wachsen in der Arbeit Gottes. Und dann in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, kleine Herde, die wahren Gläubigen sind eine Minderheit. Eine Minderheit, die kannst du in deiner Hand abzählen. Dapa, dapa. Ich habe in Heilbronn eine tolle Gemeinde gehabt und dann hat man auf mich so Forscher eingesetzt, Christen natürlich, von einer christlichen Universität. Die machen eine Studie und Arbeit über Erweckung und meine Gemeinde wuchs ständig, weil wir Open Air ständig auch hatten, open ear und die Gemeinde wuchs. Und durch was ist die Gemeinde gewachsen? Und die haben eine Ausarbeitung gemacht. Weltweit die Gemeinde Jesus nicht größer als 28 Leute. Haben Sie festgestellt, weltweit. Auch wenn der Janke Schur eine Gemeinde mit 700.000 Mitgliedern hat. Aber weltweit der Durchschnitt der Gemeinde sind 28 Leute in Afrika, hier in Deutschland, wo auch immer. Glaubt doch nicht an die großen Gemeinden. Ja, die kleine Herde die treu geblieben ist, die standgehalten hat, die nicht umgekippt ist, die nicht weggelaufen ist, die nicht zerstreut wurden. Die Apostel blieben zusammen nach der Verfolgung in Jerusalem. Die hat der Saul von Tarsus nicht auseinandergekriegt. Die blieben fest im Gebet. Die haben zusammengehalten. Ja, Ein Überrest wird selig werden, steht in meiner Bibel. Nicht die große Masse, ein Überrest. Das, was übers Glas überläuft, ja, die die gräulichen Wölfe nicht erwischt haben, diese ganzen räuberischen Wölfe, ja, die durchgehalten haben, die den schwarzen Wolf nicht gefüttert haben, ja, das war die Schar, die ausgehalten Belastungen, die werden das Reich Gottes ererben. Das ist, was ich sagen wollte, durch die Beharrlichkeit, die werden das alles ererben. Wer da überwindet, steht siebenmal in den Sendschreiben. Das ist Beharrlichkeit. Der innere Schweinehund. Das ist das Schlimmste. Vieh, verstehst du? dass wir das überwinden? Wer da überwindet, die treu bleibt, die sich den Kopf nicht verdrehen lassen, die sich nicht von der Gehirnwäsche basieren lassen, ja, von dem Weltsystem standhalten, klug, sind ohne falsch, die nicht heucheln, die sich nicht berauschen, die nicht ihren Fahnen nach jedem Wind richten, die Treuen, die Bewerten, ja, dass der Satan nicht rumkriegt, du kleine Herde. Lieber Heiland, du möchtest uns Kraft geben, dass wir die Prüfungen standhalten, dass wir durchhalten beständig sind, auch wenn wir bedroht werden, auch wenn uns an den Kragen geht, auch wenn wir Gefahren aus durchmachen müssen. Wir möchten so stehen, wie diese drei Jungs dort in Babylon. Wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden stehen bleiben, haben sie gesagt. Auch wenn wir in den Feuerofen gehen müssen, ja, und sie haben standgehalten und sie haben es überlebt und die anderen sind alle den Bach runtergegangen. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, standfest zu bleiben. Wo wir auch sind, an unserem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass wir unser Licht leuchten lassen und dir treu dienen, uns, uns nicht schämen, zu der kleinen Herde zu gehören. Dankeschön, Herr Jesus, dass du da bist. Amen. Wir singen.